0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Jenna Kadum som är strateg för underhållningslösningar. Och jobbar bland annat som A&R-director på plattformen Nebula, där fans kan investera i rättigheter till artisters musik. Vi pratar om att jobba brett, att hålla sig relevant, både som artist men även den som ska arbeta bakom musiken. Att lita på sin inre talang och hur man kan hitta den. Vi kommer även in och pratar om när Jenna var involverad i inspelningen av Cardi B's musikvideo till låten Budak Yellow som spelades in i Dubai. Gennas arbete som brand manager för Afrobeats-festivalen i Berlin och artistmanager på Cash Money Records. Men ja, ni hör, varmt välkomna, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Jenna Kadom.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att cool. vara här.
1: Kul cool att vara här. Det känns som att cool. du kommer in
0: med ett strålande humör.
1: Tack, och, tack, jag försöker.
0: Och sen så nämnde du ju också att det här är din första intervju på svenska. Yes. Som du har tackat ja till i alla fall. Ja. Ja, jätteroligt är också ju.
1: Men jätteroligt att vara här.
0: Du är nog den gästen av de alla tidigare 190 gästerna som har gett mig mest material och info inför en poddinspelning. <laughs> Vilket jag tackar jättemycket för. Alltså, verkligen.
1: <laughs> Tack så mycket. Um, ja, jag är väldigt noggrann med. med Information som ska fram och förmedla min vision och mitt mål. För mm. att vi sitter här tillsammans och har en konversation och vi vill båda få ut någonting av det, mm. och ett budskap.
2: Ja, men
0: jag Så tackar det. jättemycket för det, och det var ju väldigt intressant läsning. Och det, var, det var kul att höra och se, eller höra, se framförallt vad, vad du har gjort för någonting och vad, vad visionen med samtalet var som du skrev också, och var det liksom, talking points som du skulle vilja ta upp. Mm. Det känns som att du är väldigt förberedd på det. Är du alltid det i alla sammanhang?
1: Nej, det är ganska mycket freestyle.
0: <laughs> för du nämnde i vårt när vi träffades här och innan vi började spela in, learning by doing, mm. väldigt mycket. Mm. Och då är det ju svårt att planera upp alltså mm. vad som ska hända kanske.
1: Jag tror att en planering för mig har alltid varit att jag planerar målet.
2: Okay. Mm. Sen
1: hur jag kommer dit är väldigt oplanerat.
2: Mm.
0: Hur sätter du målet då?
1: Genom att tänka ut- vad vill jag få ut av det här? Och vad vill den andra parten få ut av det här? Så lägger man ihop en viss- strategi kanske- efter varandras stil- och kanske- vision av det hela. Och sen kommer man fram- till det lite- learning by doing. Jag tror att man kan inte- Speciellt inom underhållningsbranschen så kan man alltid planera upp liksom ett mål och man har olika visioner. Men hur man kommer dit och når det kan inte vara så fyrkantigt. Och du måste vara beredd på att vara med om saker och ting along the way som gör att det blir lite bumps on the road.
0: Ah, det är intressant. då det blir
1: perfektion.
0: Det är intressant. Vi ska komma in på den alltså boxen mm. som vi pratade om också. Men hur pass mycket skulle du säga är. Alltså hur viktigt är det att, att. Eller hur stor del av målet bör vara set in stone och hur mycket bör vara flexibelt under resan så att säga? Är du med på vad jag menar? Att, mm. att du sätter upp ett mål. Sen måste du ha viss mån. Liksom beroende på hur det går. Mm. När du når det, hur det går längs vägen och sådana saker som du sa bump and road. Hur, hur stor liksom del? Hälften, hälften?
1: Nej, 80, jag, tror att, jag tror att jag brukar säga till eh, eh, både artister och varumärken som jag jobbar med att make a wish list. Ge mig din drömvision. Mm. Vart ser du dig själv? Vart ser du ditt varumärke? Måla upp det största som du någonsin kan tänka dig. Och sen får vi se hur vi når fram till det. För vi kanske inte kommer nå fram till det inom den tidslinjen. Men så länge vi vet att det där var målet så kan du aldrig riktigt, riktigt bli besviken på något sätt. För att du jobbar ju mot det. Så att jag skulle nog säga att alltså, det är någon 60-40. Ja. 60% vision och mål. Och 40% planering och strategi. Mm.
0: Intressant. Du, jag tänker vi ska ta en kortare introduktion av dig. Med betoning på kortare. För du gör väldigt mycket och har gjort väldigt mycket. Mm. Um, men, men i dagsläget så, så är du strateg för underhållningslösningar. Om yes. man sammanfattar det. Och vad betyder det då? Men det kommer vi komma in på under vägens gång. <laughs> men först då, lite kortfattat. Hur började du jobba bakom musiken?
1: Um, vi kan uh, ta det tillbaka till eh, Stockholm uppvuxen i Stockholm med invandrarföräldrar stor familj, vi är fem barn äldre bröder och sen kom jag som man vart ju en tuff liten tjej liksom och då var det MTV eran hur kom jag bort i en annan värld eh, rent visuellt och ljudmässigt liksom Bort från det här kaoset där hemma liksom. Du har så många syskon och du har liksom ensamstående mamma. Ehm, och då satt man fastklistrad framför MTV i flera timmar i princip. Pappa kom hem ehm, då och då. Ehm, från, från massa... Olika resmål till asiatiska länder då han eh, började med att komma hem med sådana här botläggfilmer som vi kallar det för. Där man filmade i biosalonger och, eh, och jag fick alltid det senaste. Så det senaste som fanns där ute, det senaste som hade släppts i andra länder som inte hade släppts i Sverige filmmässigt eller musikmässigt. För man hade ju olika release dates för olika världsdelar på den tiden. Uh, och det fick jag. Så att innan vännerna hade pratat om det, sett det, eller de äldre, mina, mina bröders vänner hade sett det, så hade jag redan gjort det. Mm. Så jag kastades in i en värld där jag bara älskade sättet man kunde liksom uttrycka sig på och man kunde spela olika karaktärer, både i musik och film. Och som kunde. Den gav mig en känsla av att jag kunde vara mig själv. I alla lägen. Skapar det här självförtroendet. Att kunna komma ut och och bemöta klasskamrater. Som har det kanske bättre ställt än vad man själv hade. Eller eller äldre. Eller eller pojkar. Jag jobbar ju idag i en mansdominerad bransch. så Det hjälpte mig och mitt självförtroende att komma bort i den världen lite. Sen är det ju mycket nyfikenhet till att så här, vad är det senaste? Vad är det jag tycker om? Så då var det ju lite att man blev så här, otålig. Man orkade inte sitta framför MTV i flera timmar för att vänta på Michael Jacksons senaste video. Liksom. Mm. Eller Tupac. Så att då tog jag reda på hur man kunde spela över det här. <laughs> vad gör vi då? Vad gjorde vi då Andreas?
0: Ja, du menar alltså rent tekniskt du teknisk. det. Rent tekniskt, vad ja, gjorde ja, vi då? VHS-spelaren. Ja, exakt. Ja. Så inte alla vet om vad det är kanske.
1: Nej, och vi, vi, vi är ju födda också då där vi, har liksom, vi har gått igenom alltihopa vi har ju gått igenom kassettbanden och vi har gått igenom liksom cd-skivan och vi har gått in på mobiltelefoner och allt det här digitala och sociala medier så då kunde jag liksom... Jag var väldigt otålig som liten och väldigt nyfiken. Så jag började spela över eh, alla, alla med arab bakgrund vet vem Fejros är eller Omkeltom. Um och jag tog ju mammas och pappas eh, indiska filmer eller eh, massa arablåtar och spelade över dem. Och, och bara spelade över dem med med massa MTV music videos ja. Så jag började där Intresset Det fick mig att känna mig fri Det fick mig att känna mig eh, Självsäker eh, Och Musiken pratade Väldigt mycket om Just de två genren som var, Blev mina favoriter Det var ju pop i och med att vi, Jag är uppväxt i Sverige Så att pop är ju liksom nummer ett då och sen var det hiphop, för den pratade ju om orättvisa och väldigt art och man kunde uttrycka sig med massa, massa uttryck som man absolut inte fick säga. Men man kunde få göra det unapologetic mm. och det var det som fångade mig. Jag liksom kände att jag började få ett stort intresse för både filmer och musik overall liksom mycket teater, mycket att jag ställde upp på talangjakter och sånt men sen kom jag ju fram till att jag jag kan inte göra något av det där jag vet ju bara vad som är bra och vad som är dåligt mm. jag vet att den här artisten är jättebra jag, jag har ett öra för den här artisten mm. så jag kommer ju fram till väldigt tidigt att fan jag, nej, jag vill jobba med allt hur bygger Michael den här scenen hur flyger han från scenen med jetpack på 90 talet.
2: Mm.
1: Alltså det, var, det var. Det var så fascinerande med liksom så här Hype Williams musikvideos. Som är så en av världens dyraste musikvideos? Eller eh, alla de här artisterna som, eh, som kunde lätt prata om vilket ämne som. Som helst. Jag tyckte att det var... Det representerade en del av mig. Mm. Och det gjorde så att jag kunde forma en viss persona. Och kunde hitta också mig själv i det hela. Och hitta min egna talang. Som kanske inte var en talang.
0: Nej. Det här har sen då... Den här nyfikenheten kring hur saker och ting fungerade. Runt omkring musiken. Det är det som har fortsatt som någon slags röd tråd. Sen i vad som har lett, till, lett upp till dit du är idag, så att säga.
1: Absolut. Alltså rent tekniskt och eh, musikmässigt och underhållningsmässigt överhuvudtaget. Den nyfikenheten av vad kommer näst? Mm. Vad är den senaste trenden?
0: Nu hoppar vi lite fram och tillbaka i, mm. i tiden då. Vi, vi går till nutid och du är strateg mm. inom underhållningslösningar. Vad... Eh, vad jobbar du med för någonting när du är det? Går du jag... att sammanfatta på en minut, förlåt?
1: Ja, nej, jag har ju olika projekt. så Jag är ju egenföretagare som har eh, olika projekt och olika konsulttider. Um, och Det kan vara allt från ett års till fem år. Mm. Um, men aldrig exklusiv. Så att jag har alltid jobbat med att kunna jobba med allt alla artister och varumärken. Men inte vara exklusiv, liksom. Så att jag tar fram olika strategier och lösningar. efter ditt så kallade problem inom branschen. Och då sitter jag också även som ägare på olika plattformar. Så att om man kollar på. Vad jag gör idag och de projekten jag har framför mig idag, då är det Nebula som är en webb 3 plattform eh, som handlar mycket om digitalisering och ownership för artister. Och hur de kan tjäna mer och hur eh, vi har börjat gå in i en ny tid. Liksom. Eh, och sen sitter jag även på Artist Management. För en artist som Birdman signade då på Cash Money Records som heter Rublo. Jag sitter även i styrelsen av brand management av Afrobeats Festival. Och jag är även en agent för The Jackson Family Foundation där jag tar fram olika charity events. Och även jobbar på hans catalog purchase som kommer vara en av... Eh, världens största catalog purchases and sales ever. Så jag sitter på ganska många projekt.
0: Många projekt? Yes. Det går i linje med att inte boxa in sig. Absolut. Eh, vi kommer komma in på att jobba brett vilket det här är. Eh, och, och om du likt ett företag mm. skulle pitcha dig själv med en liten sammanfattning. Nu har du ju kommit in i det. Säger, men det, det är det du gör. Mm. Vad har du gjort? Skulle du slänga in saker där då? I den pitchen? För mm. att liksom övertyga lite grann. Likt man gör som ett företag. Att, Men, vi har vi har traction på det här. Eller vi har, vi har jobbat med de här projekten. eller liknande.
1: Mm. Name dropping tycker jag är en fascinerande grej. Ehm um för att man vill ju som företag själv helst få för höra. Liksom, vad är dina go-to? Vad är dina biggest achievements? Vad är mm. dina liksom, milestones? Hur ska du sälja in dig själv?
0: Mm, Exakt.
1: Um, och då självklart. Um, då kör jag oftast en blandning um, mellan artister och varumärken. Mm. Um, och då kan man ju liksom. Man, man får höra mig säga. Liksom, Beyoncé, Cardi B, um, Nicki Minaj. Till Dubai Mall, Rockbjörnen i Sverige, olika management för världsartister som OT Genesis, brand manager för honom i två år. Och även typ löst olika skandaler åt artister också. Mm. Inte bara i liksom underhållningsbranschen att det är fort framåt och det handlar om lansering och allting är liksom... Guld och gröna skogar
2: Nej. Utan profiler
1: hamnar med om Problem Liksom ja. eh, Och då har du samma sak med eh, Silento som eh, var En artist Som jag var regional manager För i Mellanöstern Som även han då Hade problem med promoters Och det var ju en världsstory Att han då inte kunde Resa utanför Dubai och där sitter jag och är hans manager. At the time. Då måste man kolla. Hur tar vi fram det bästa. av den här situationen. Hur styr vi media. Hur, tar vi, hur ser vi till. Så att det här löser sig. På sånt. Eh, bra sätt. Och förmedlar vårt budskap. Och se till så att den här artisten. Kan fortfarande bibehålla. Någon form av. Liksom, business. Mm. Um, med underhållningsbranschen och med sociala medier så kan det gå väldigt, väldigt fel. Många gånger.
0: Det här är ju exempel på eh, projekt eller uppdrag som eh, du, du behöver förhålla dig till en viss... Eh, någonting som har hänt. Absolut. Alltså det, det är ju att, du har ett problem. Att, att, ha, Jag är precis. där för att lösa det. Exakt. Har du exempel på andra projekt som är mer eh, där det finns en tydlig vision, en långsiktig plan där du har kommit in tidigt i skedet och är med mer och bidrar till att ja, men, måla upp eh, vägen dit eller
1: alltså, Är det då artister eller varumärken? Ja men
0: säg en artist då, till exempel där det, där det mer inte handlar om krishantering
1: Ja absolut eh, Vad kan det handla då? Om? Cardi B ja? Där var jag med i väldigt tidigt skedet
0: Okej, okay. och vad hände då?
1: Um, och då var det att uh, Hon var med i Love and Hip Hop På VH1 Jag har haft hand om Väldigt många artister um, Och um, Deltagare i Love and Hip Hop Där jag har hostat dem När de kommer till Dubai För att gå på olika events Eller de är bokade liksom Jag bokar dem för olika nattklubbar Eller konserter och liknande Eh, och Cardi B var ju ett riktigt bra och lyckligt eller, resultat. Liksom. Jag upptäckte henne på Love Hip Hop av att jag hade jobbat med de föregående säsongerna som hade varit innan henne. Eh, hon hade, första gången jag delade med mig en video eh, från hennes roliga liksom, eh, videos eh, online, då hade hon 22 000 följare bara. Där jag kände att här, den här tjejen kommer bli någonting Jag måste hålla koll på henne mm. Och eh, i och med att jag eh, bott i Dubai och jobbat i Dubai i tolv år Så blir det ju lätt att jag är the go-to person när du kommer dit Och blir bokad i Dubai Så att, eh, då hörde de av sig till mig Och sa att eh, Cardi är bjuden på Arab Fashion Week Och eh, vi skulle vilja ha en bokning för henne ingen nattklubb ville ha henne inte en enda ville boka henne hon hade ingen låt ute och hon var bara en rolig tjej på Instagram försökte verkligen och sen så kom hon och hon hade med sig sitt egna filmteam vilket i Dubai du måste ha permissions för att filma musikvideos för att ens ta fram din kamera på den tiden. Nu har de blivit lite bättre. Men det det ändras ju- var sjätte månad i Dubai. Det är så snabbt det går. Så att då hörde de av sig- till mig och mitt team- på Urban Mass. Och sa det att- vi vi behöver filma en video. Det enda vi har kontakt med- är med Momani som är en influencer- från Dubai. Och han kan fixa bilar- Kan ni fixa någonting? Och hur gör ni? Hur hur kan vi bara ta upp kameran och bara filma? Nej men det går inte. Jag ser till så att jag anställer en av grabbarna härifrån. så kan hjälpa er with the footage. Han har redan permissions. Ja okej. Jag var gravid då. Och Cardi var också gravid. Det är också ganska roligt att vi båda var gravida. Och vi var liksom... Jag hittade då en location där min vän hade en chira i Dubai. Eh, så att, den här cheiran har varit väldigt speciell. Det är många, många eh, av mina svenska vänner som har träffat den här cheiran innan. Bland annat eh, Sammy från Medina. Han har också fotograferats med den här chiran långt innan Cardi B kan om. Mm. Uh, så jag visste om att jag, uh, jag kunde fixa någonting som var ganska speciellt. Jag sa: Skicka låten till mig. Ska jag se vad jag blev inspirerad av. Och då sa jag: Men ni måste ju komma till, till, till Dubai och spela in liksom, en scen med en Chira. Det är klart vi ska ha det. Liksom. De var, ja, men det låter bra. Så då uh, la jag upp en, en snabb treatment bara på uh, en videotreatment. Uh, Rent visuellt liksom. man lägger upp bilder av en storyline till vad du vill ha i din musikvideo.
2: Mm.
1: Så det blir liksom stillbilder. Mm. Så jag tog inspiration från olika musikvideos och så, så skickade jag iväg det. Tycker ni om det här? Han bara, oh, men, De hade ju med sig två grabbar från Worldstar då. Worldstar Hop. Ja, ah, men det här gillar vi. Vad Kan du få tag på en kira? Ja, ah, det är klart jag kan. Vi kör. Och eh, så åkte vi ut till eh, en väns eh, farm. Ute i öknen. Eh, och vi började spela in. Mm. Det var liksom ingen... Det var bara så här... Okej, okay, hon har en snygg outfit. Och den här fashiondesignen har, har sponsrat henne med den här outfiten. Vad gör vi? Och då så sa... Vid, the Video Director från World Star. Han sa: Men vet du vad? Jag tror att vi behöver en bloody shoe här. En lobiton. Så jag sa: Okej, okay. ja men vad bra. Det, det ser skit bra ut. Jag vill att hon ska vara lite mer arabisk. Det ska vara lite mer. Du vet, kom bort, kom bort lite från det här. Eh, ratchetness mm. som ni har just nu. Den här stämpeln på henne. Och. Eh, Cardi B blev nummer ett. Bodak Yellow blev nummer ett i hela världen. Så hon tog ju efter, jag tror det var Lauryn Hill. Och för mig var det... Det kanske inte var den, det, det bäst betalda jobbet jag har haft. Om man säger så. Men för mig så bevisade det personligen att I still got it. Mm. Jag vet fortfarande vem det är som kommer trenda. Jag vet vad du vet. What's coming next? What's the next sound? What's the next image? Och um, för mig var det en jättestor milestone för att när hon blev nummer ett. Du kan ju tänka dig hur många nattklubbar som ringde mig. Mm. Exakt. Du. Du, vi, du sa att vi kunde boka henne.
2: Mm.
1: För 10 dollar. jag dollar. Lägg på ett par noller efter det här. Då. Mm. Jag kommer aldrig kunna boka henne för 10 000 dollar just nu. Jag talar om för dig. Så för mig var det en stor... En stor... Um, accomplishment. Och också att det var... Uh, the next female rapper... That went number the Och för mig var det stort. Liksom. Det är en kvinnlig rappare. Uh, och den relationen... Kan inte jag sätta ett pris på. Den relationen till hennes team kan inte jag sätta ett pris på för att um, they will always remember me and I will always remember them och de kommer alltid tänka men det var tjejen som ville satsa på oss hon såg det hon trodde på vår ambition mm. hon hjälpte oss mm. när vi behövde det
0: supermäktigt ju att liksom få det att hända
1: Absolut
0: från egentligen, en...
1: från, ingenting. från egentligen Från ingenting Och det, här, det är en success story Som har med liksom artisteri att göra mm. jag, brukar, jag brukar säga också Att Never keep yourself you know, Too busy with, with the technical part of things vi lever, och vi lever och jobbar i musikbranschen Du måste vara hip Jag kan sitta med en 15-åring på ett, eh, I studion och prata om eh, vad, vad han eller hon lyssnar på för musik. Eh, och eh, Vilka mä- klädesmärken eh, märkeskläder, gillar du? Mm. Vad brukar du gilla för filmer? Vad kollar du på för serier? Eh, jag tror att de som sitter vid 50-årsåldern just nu, som typ Kanye West eller, eh, eller 50 Cent. De, kom, de sitter ju där 50 år gamla Och har Aldrig någonsin Blivit gamla Om du förstår vad jag menar mm. De har alltid sett Vad är nästa grej Vad är nästa grej Hur, hur går vi med liksom Tiden och, och det ser man ju På både företag Och bland artister om, If you're not gonna keep yourself relevant med dina underhållningslösningar, med dina PR-strategier överhuvudtaget, med dina brandingkampanjer, om du inte håller dig själv fräsch, innovativ och ny hela tiden och vet vad som kommer komma, då kommer du stanna upp i din karriär. Mm. You're not är evolve. Det här tåget kör. Mm. Det gäller att du är på det. Mm.
0: Vilket går snabbare och snabbare också. Exakt. Alltså i, dels som teknikutveckling men, men framförallt att hålla sig relevant, som du sa. Ja. Ah. Alltså, förut kunde du säkert förlita dig på att vara relevant i om du skapade en kampanj eller strategi. Att den höll i två år. Mm. Tre år kanske till och med. Idag gör den inte det. Idag Nej. behöver du vara snabbare kring att hålla dig relevant. Och det handlar ju inte om att anpassa. Tänk, jag tänker bara högt nu att, att det handlar inte om att anpassa ditt värde eller din branding eller ditt, ditt budskap eller din vision utan det handlar egentligen bara om att eh, vara liksom on top på vad du vill förmedla kring det tänker jag mig
1: exakt, du, du behöver inte kompromissa
0: att, nej precis, inte kompromissa utan mer att just mer fokus på relevans att mm. hålla dig relevant utifrån vad din målgrupp eller vad din publik, dina fans vill ha och förstärka det ytterligare alltså det, det kan ju vara att de gillar det du gör. In, inte utifrån att du frågar dem och säger vad ska jag serva dig med för musik eller för visuellt eller för video utan snarare att, att de faktiskt gillar det och att du ska fortsätta med det. Så att, att hålla dig relevant handlar ju om att då prata med din målgrupp ännu mer. Mm. Ännu oftare.
1: Precis. Och använda
0: de kanalerna som finns använda den community som finns ännu mer. Vilket blir, nu när jag pratar om det bara så känns det som att det, det, att det blir såklart det blir rimligt att hålla den communityn eh, tajtare för en artist till exempel.
1: Exakt. Och jag eh, eh, när jag började med Nebula för två år sedan till exempel då mm. läste jag en eh, undersökning som man hade gjort. Att en artist behöver bara 500 true fans. Mm. För att du ska kunna leva på att vara artist. 500 true fans som köper det du vill förmedla. Då kan du leva på din musik till dem. 500 personer som köper, som du caterar till hela tiden. Som du håller. De blir din hardcore fanbase. Och ute ut efter de 500, det är så du fortsätter att bygga. Så till exempel, du har 500 000 följare på, på Instagram. Du har en engagement på 5 000. Om du kollar på algoritmerna och du kollar på dina insights och allting, så brukar det se ut så. Mm. Du har en engagement på 5 000. Så istället för att tänka på att du ska lägga ut content- och du ska försöka tillfredsställa. De här 500 000 så ska du göra det för dina 5 000. Mm. Och det är så du får den här snöbollseffekten. Mm. Och det är att genom att hålla sig relevant i deras intressen också. Vad gillar de här 5 000 som alltid är där för mig? Som likar, kommenterar, som streamar. Vad gillar de utav mig? Mm. Vad kan jag förmedla för dem alltid? Mm. Och se till så att de följer med mig på den här resan.
0: Varför är de där? Varför gillar de det du gör?
1: Exakt. Och det är samma sak med varumärken. Mm. Vilka är dina kunder? Vilka är dina användare? Vad är din målgrupp? Vad är deras intressen? Det är därför, det är därför vi har alla de här insightsen och allt möjligt. Och alla ad, eh, ad space och allt vad det har sig. Det är för att vi vill kolla på alla in, allas intressen är. Vad klickar de på? Vad är dina signups på? Eh, och det gäller att alltid titta på vart, vart i, vart, vad kan jag ge till dem?
2: Mm.
1: Och vad kan, jag, vad kan göra dem alltid intresserade? Och vad kan jag göra för att utvecklas med dem men samtidigt vara en ledare i den här utvecklingen? Ta med mm. dem på den här resan.
0: Jag tänkte vi ska... Uh koppla ihop det här lite grann som du har pratat om att, att uh, både jobba brett mm. men att inte boxa in sig.
2: Mm.
0: Att, att inte boxa in sig är någon slags alltså visst traditionellt sett eller traditionellt, men liksom vanligt kan vara att här, men, jobba utanför boxen, men inte riktigt det du menar heller.
1: Nej. Utan
0: det handlar mer om att inte boxa in sig utifrån vad eh, eller vad jag har förstått det som, att inte boxa in sig utifrån vad någon annan säger en väg är, en roll är, ett arbetssätt är, utan att du själv ska definiera det. Mm. Har jag rätt då, ungefär?
1: Absolut. Um, det är mycket för så här. Hur um, hur vet man vad ens talang är? Till mm, exempel. Ja. Hur vet man vad ens specialitet är? Och då brukar jag säga att det är mycket supply and demand. Fråga dina vänner fråga ditt nätverk, vad tycker du om med mig? Fråga din chef till exempel, dina kollegor vad tycker du jag är bra på? Där någonstans, om du har 10 personer som kommer säga till dig ungefär samma grejer liksom. Där någonstans kommer du veta ah, det där ska jag fokusera på. Är du ett litet barn till exempel, då är du fylld av nyfikenhet och kreativitet och du vill göra allt. Men om du har en förälder som kan se det där väldigt tidigt. Vet du vad? Du är lite duktigare på att skådespela. och man hjälper dem att pusha det och bli lite mer disciplinerade i den konstformen. Eller den, eh, det jobbet eller yrket eller den sporten. Så tror jag att det är där man hittar sin väg. Mm. If that makes sense. Mm. Men att du... Inte låt någon annan definiera vad du är eller vad du är bra på, på när det gäller just en yrkesroll. Utan att du skapar den själv. Det är lite, lite där jag är mm. i livet. Mm. Och det budskapet jag vill ge ut. Liksom, att jobba brett, absolut. Men försök hålla det liksom, håll, håll en röd tråd. För att annars så kan du bränna ut dig själv också. Och det, det fick man lära sig ganska tidigt. För mig, jag är ju fortfarande ung. ung liksom. Jag är en av de yngsta som jag, jobbar med, alltså, som jag har runt omkring mig. Eh, när det gäller alla de här bolagen jag jobbar med så är jag en av de yngsta jämt. Och jag var ju utbränd väldigt tidigt för att... Eh, jag kunde göra allt, liksom outdoor branding och sen skulle jag göra någonting annat och sen om dagarna så skulle jag också typ hinna träna och sen skulle jag ja men du vet, man, man, man blir utbränd lätt. Men hitta det, det du känner att du har mest glädje av and the money will come later on. Och jag tror också att många har, om vi går tillbaka till det här med att många har tappat They just want to see the end result. De tittar på, på eh, en eh, manager på Sony till exempel. Och de tänker så här, åh, han är manager på Sony. Bra, vet du vad jag kommer göra nu? Nu ska jag nu ska jag plugga mig till det här och sen så ska jag eh, försöka göra likadant. Eh, men jag måste ha pengar här. Då. Så att då skippar man till exempel praktikplats. Man skippar att eh, kunna... Eh, Skapa fram content till exempel. Eller jobba med en artist som ingen har hört talas om. Till exempel. Jag, när jag var tonåring- så var jag praktikant i tre år i Sverige till Mattias Brundin. En av de största PR-gurun då. Som hade kontor i Zurich, New York och här i Stockholm. Och han hade... Han hade hand om så många stora varumärken- som typ Ericsson, Ikea- samtidigt som han kunde ha typ nattklubben Bernds. Ja, men du vet. Och jag fick inte betalt på tre år. Jag jobbade andra jobb som gjorde att jag fick betalt. För jag gick inte i skolan. Jag gick inte på gymnasiet. Jag la aldrig ner. Jag var med honom och lärde mig varje dag- hur man bygger upp saker och ting. Hur man lägger upp en, en strategi. Hur man fullföljer det. Och satte liksom... Eh, jag hade en mission and a vision. Av att jag ska lära mig de här sakerna utav honom. Och jag kan säga att hade han gett mig en lön på det här i tre år. Så hade jag aldrig någonsin värdesatt den kunskapen som jag har av honom idag jag är liksom 36 år gammal och jag tänker på Mattias Brundin då och då och mm. tänker ofta så såhär mm, undrar vad han skulle göra undrar vad han skulle säga till mig att jag skulle göra mm. och den där hungen tror jag många har skippat om du vill vara en influencer på typ TikTok säger vi och du har eh, ja men du har lyckats jobba upp dig till 5000 följare bara liksom nej men jag ska ha åtminstone 500 kronor för det här ja samarbetet. Det är inte så det, det funkar nu. Det är en djungel just nu. Det finns du och 10 000 andra. Samma sak med artister. Det är du och flera miljoner som släpper varje dag på Spotify eller på alla eh, liksom, DSPs. Vad är det som gör dig speciell? Och det är igen vad, det är inom alla branscher. Inom alla eh, konstformer. Vad är din talang?
2: Mm.
1: Vad är det som gör att du är speciell? Vad är det som gör att du kan jobba brett men ändå så här narrow det down? Vad är det jag är bra på? Vad är det jag vill förmedla? Jag vill till exempel vara ledande inom tech. Så därför så är det inte så konstigt att jag är delägare på Nebula och jobbar med en Web3-plattform. Jag vill skapa en festivalplattform. Jag vill jobba med mina idoler, Birdman och Slim på Cash Money. Så ja, jag tar på mig en av deras artister som, som de kommer lansera nästa år. Eh, jag vill göra de här för att det gynnar mig och mitt, mitt personliga arbete. Min personliga vision av vad jag vill vara in, inom min karriär. För att jag, har inte, jag jobbar inte på ett företag där jag har en karriärstegel liksom. Ja, nu kommer jag gå upp här. Nej, utan jag är min egna publik. Jag är min egna konkurrent. Så jag kommer alltid utgå från vad vill jag för mig själv? Mm. Vad vill jag bygga upp? Vilka milestones vill jag säga att jag har eh, inom tio år? Inom tio år, när jag går och pitchar mig själv tillbaka till det här med att pitcha sig själv till ett företag, då vill jag... Eh, kunna säga och vet du vad, det här Web3-plattformen utvecklade jag för tio år sedan. Och den här artisten som blev världsartist han varit kanske Lil Wayne nummer två eller inte, det vet vi inte. Men jag jobbade i alla fall med Cash Money Records. Så jag jobbade med Mary på Cash Money Records eh, deras VP jag jobbar med Slim, jag jobbar med Birdman eh, vad har du gjort för musikvideos? Jo, jag har jobbat med liksom Keith Brown som har gjort Anaconda för Nicki Minaj. Och jag var hans creative director. Beat that! Och det är och handlar i slutändan om att kommer du in innanför de där dörrarna, tveka aldrig på dig själv. Du är där på grund av en anledning. Känn aldrig att du är för liten för att säga vad du själv tycker. Eh, när jag står bakom där och ska stå vid en videoinspelning och Keith Brown frågar mig, vad tycker du? Och jag bara, nej, jag tycker vi byter tröja här. Då. Jag tycker att vi vi gör de här att vänder på kameran, det är bättre ljus ditåt. Tveka aldrig på dig själv. Känn inte att, oh, oh my god, han är stor. Han är för stor för att han ska höra min åsikt. Absolut inte. Det är så vi utvecklas. Genom att låna från varandra, låna hitta inspiration av de yngre- de som är mer relevanta och liknande. Och många, och många gånger kanske du träffar människor som du blir som blir hotad av dig också. För att du är relevant. För att du är nyfiken. För att du tar plats. För att du är självsäker. Tveka aldrig på dig själv. Kör på ändå.
0: Jag tänkte koppla tillbaka till det här med som du nämnde att, att du jobbade och blev utbränd mm. eh, kopplat till att jobba brett och välja mm. jag, tänk, jag kan tänka mig att du har kommit till mycket insikter nu eh, på grund av att du har varit där hur du ska prioritera och hur Exakt. du ska välja men säg att du inte riktigt har den insikten än hur skulle du vilja tala till någon som är hungrig vill mycket hur kan man tänka kring det här att jobba brett ta på sig allting tacka ja till allt men fortfarande behöva prioritera kopplat till tid, välmående mm. du kan ju få projekt liksom till, äh, slängda på dig ja. eller uppdrag eller liksom, hej vi vill att du gör det här
2: mm.
0: uh, och, och, och då ska du prioritera det uh, men det kan ju också vara så att du behöver aktivt själv gå ut och söka där mm. du kan inte ha, alla har inte den lyxen i ett första skede att, att alltid få personer som kontaktar dig för projekt. Men det tar ju lång tid innan du jobbar dit. 100 Så innan där då att, att välja då vilka bollar du ska springa på. Ja. Alltså vilka. Ja, men här ser jag en möjlighet. Jag har inget projekt än, men jag ser en möjlighet att kunna få mm. eh, en, ett konsultgig konsult eller ett uppdrag, eller vad det kan vara. Mm. Men jag ser också det här. Men här också. här.
1: Jag tror att jag skulle då blanda den eh, 50-50. Så en Jag skulle nog köra, om jag kunde ge rådet till mig själv när jag var vid det skedet, så tror jag att jag skulle säga lägg det 50-50, så lägg upp en en vision, en plan på vart vill du vara inom fem år. Precis som när du gör när du startar ett företag. Vi alla vet, tre första åren, skit, plus minus noll. Så till exempel, du har precis börjat, du ser en möjlighet att jobba gratis På det här bolaget eller med de här artisterna eller varumärkena och skapa och vara med från grunden och lära dig. Och sen så har du de andra 50% då har du ett betalt jobb. Till exempel ett fast jobb eller ett restaurangjobb eller någonting som gör att du kan försörja dig. Och du kan åtminstone leva bra på det sättet och lägga ner de här åtta timmarna om dagen. På det jobbet. Men att du kör dina 50% dit du ser dig själv vara. Och nu pratar vi inte heller om att. Jo men jag ser mig själv vara on top of the world. Utan du måste gå in väldigt detaljerat på din vision och ditt mål om dig själv. Vad är det för kunskap jag ska ha om fem år? Vad är det för... Persona, style Kommer jag vara en tystlåten jävel? Ska jag vara höggud? Är jag liksom jag menar Här sitter jag med solglasögon på din intervju liksom. That's a part of my persona mm. Vad har jag för, för content? Kommer jag hänga med på typ Alla sociala medier Eller hur liksom marknadsförar jag mig själv Så att jag kommer få de här konsultjobben Senare Är det word of mouth Jag är mer bekväm i Liksom gå in i detalj på vart du ser dig själv vara inom fem år och sen kör du 50-50 50 betalt jobb och 50 obetalt men kunskap mm. lära mm. Um, och sen mycket att du um, tillbringar uh, jag skulle nog säga till mig själv också tänk på din hälsa För det är lätt i underhållningsbranschen att man är ung och man hänger med in the name of networking så har du festat fyra fyra kvällar i veckan. Och då har du tappat tråden igen. You've lost it. Du kan gå ut, tänka på hälsan. Du kan gå ut, du kan gå på de här middagarna. Du kan gå på de här release parties och alla de här networking events utan att behöva vara där hela natten. Trust me the people are going to remember you if you really made a good and great impression.
0: Ja, apropå det där, en side note med just på min event och grejer. Mm. Det var någon, jag kommer inte ihåg om den var en poddgäst eller om jag har hört eller läst det någonstans, men som gick på allting.
2: Ja, ah,
1: nej. nej.
0: Men, men jo men i, i, i syfte att bara synas. Ja. Ah. Så att det första personen gjorde när den kom dit, det var att se till så att den var vid entrén, befann sig där en liten stund och sen gick diagonalt genom hela rummet längst, 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 längst bort eh, till lokalen oavsett vad det var för någonting. Eh, oavsett om den pratade med någon eller inte. Och sen diagonalt åt andra hållet och sen diagonalt åt andra hållet. Så man har gjort ett kryss över hela, eh, hela liksom den fysiska lokalen. Mm. Och gott. För då har du dels lokaliserat vilka som finns där. Vilka potentiella personer som du kan prata med. Bara snappa upp. Men du har också gjort ett impression på att du är där. Folk har nog sett dig. En del. Så det var ett ett tips för den personen att inte spendera hela natten. Utan det var att göra det. Sen välja ut ett fåtal konversationer som skulle genomföras. Och sen gå därifrån.
1: Precis, du behöver allting? inte vara där hela natten Nej, och syftet inte att festa dig. Exakt Och det är där jag tror att många, många Speciellt i ungdomsbranschen kan, kan göra liksom. De mm. kan hänga med i det där Och det, det är Det är svårt alltså, Man tänker när jag kom till Dubai eh, Jag bodde ju där i tolv år Hur såg jag till Att folk kunde se mig
2: mm.
1: Det var en nattklubb I hela Dubai Och en shoppingmall när jag flyttade dit. Och på den här nattklubben så kommer jag ihåg att eh, jag var där varje dag men jag gick runt som att jag jobbade där. Mm. Precis som du säger kom in, såg till så att jag stod lite runt omkring, drack sodavatten och fick det att se ut som att jag drack vodka liksom. Och jag spelade och såg till att DJn, jag fick en relation till DJn, så att jag spelade de låtarna till de artister jag hade kontakt med för att skapa en supply and demand. Ja, mm. du gillar No Diggity No Doubt med Blackstreet. Ja, vad säger som att du bokar dem? Ja, självklart vill jag boka dem. Yes, det kör vi. Mm. Bränn inte ut dig och få liksom FOMO. Och det är lätt att få foam nu för tiden mycket lättare än vad det var när vi var yngre. Inte för att låta som att vi liksom är old heads, Men det är lätt att göra det för att man ser på sociala medier hela tiden. Och man får inte glömma att det är så lätt att bygga upp en persona. Jag menar, folk vet inte att jag är en, en ensamstående mamma. De tror att jag är överallt, hela tiden. But it's a persona. Mm. Om du jobbar med PR, om du vill jobba med underhållning överhuvudtaget och musikbranschen överhuvudtaget så vet du hur man lägger upp en persona. Så lägg upp en persona att du är där ute hela tiden, att du gör någonting hela tiden och du är relevant utan att bränna ut dig fysiskt. Att kunna stänga av och inte få FOMO, jag tror det är det som gör att folk också är rädda för att misslyckas. De är rädda att börja promota en artist som de jobbar med eller ett skivbolag som de har startat för att sen lägga ner det efter ett år. För att, oh my god, vad kommer folk säga? Eller, oh my god, jag var inte på de här fyra stora eventsen som hände. Så att, shit, jag verkar inte vara relevant.
0: Finns det några, nu när du har kommit till det stadiet där du är idag då, finns det några... Finns det några principer som vägleder dig i dina val- kring vad du vill jobba med för projekt, artister, företag och så vidare? Finns det några liksom interna principer som du går efter?
1: Absolut. Och det kommer från just det här med att liksom, det kan vara artistrelationer- det kan vara labelrelationer. Vissa, vissa principer som jag har, speciellt inom musikbranschen- Det har med budskapet att göra. Jag gillar inte för mycket dåligt budskap. Och inom hiphop speciellt, inom urban, så har det faktiskt varit väldigt lätt att man hänger med det. Så om du har ett dåligt budskap, eller om jag känner att ditt budskap går inte ihop med mina personliga värderingar, så känner inte jag att jag vill jobba med dig eller ditt varumärke, då säger jag nej. Även musik, när jag liksom tar fram olika låtar tillsammans med eh, um, The Co-Owners och A&Rs um, under mig då på Nebula så är jag, eh, jag säger mer nej än vad jag säger jag. <laughs> mm, mm. För att budskapet av den artisten det går inte ihop med mina personliga värderingar och vad jag vill komma ut med. Och jag tror att det behövs komma tillbaka lite mer inom musikbranschen speciellt. Lite mera fasta principer och värderingar. Att vi ska sluta kapitalisera på, på negativ energi. Och mm. negativt budskap. Och även inom så här varumärken. Att det ska vara väldigt diverse. Det tittar jag på. Liksom, vad är det för budskap? Känner jag att det här är för liksom, lite rasistiskt varumärke? Då nej. Även stigmatiserat. Vi, vi pratade ju om det när vi kom in här. Jag och min kollega med dig. Mm. Om att liksom när man bygger plattformar att jag kan bli lite så här. Ah, ska du ha samma färger nu mm. ska vi liksom på riktigt ha typ en graffiti typ eh, eh, text för att det är en hiphopfest lite så mm. eh, då känner jag att antingen så kommer jag med mitt förslag till dig på hur jag vill jobba med dig För att kunna mötas i mitten ändå. Om den personen verkligen eller det varumärket verkligen vill ha mig med på det här arbetet. Då är inte jag rädd för att tala om för dem vad jag tycker. Men mycket sånt. Personliga värderingar och vad det är för budskap. Speciellt nu när man är förälder.
0: Berätta lite mer om Nebula.
1: Ja! Exciting news. Så Nebula existerar ju då eftersom musik har ju ett värde. Vi vill ju gärna liksom eh, värdera musik på ett annat sätt. I och med att eh, streamingtjänster har ju jättedåliga utbetalningar för artister. Och eh, man borde ju tycka att liksom, en miljon streams borde ju vara värt något mer än typ max vad är det, 30, 30 000 kronor. Typ. Så eh, vi skapade det här faktiskt. Det var lite snack om det. Jag varit headhantad för fyra år sedan under Covid genom gemensamma vänner, liksom i branschen, och då pratade vi väldigt mycket om NFTs, och jag ville gå in på det här med NFTs och webb 3. Men det kan vi gå in på lite kanske någon annan dag. När jag jag kommer hit och pratar om Metaverse och webb 3 och webb 4. Exakt. men vi ville liksom se till så att. Hur kan vi ge artister möjligheten att kunna värdera deras egna musik? Få ut utbetalningar, eliminera räntor eh, för recoupable deals liksom och dela med sig av fans och investors. Så då skapade vi eh, Nebula där man kan investera i En viss procent eh, av en låt inom royalties Så att man drar, artister kan dra nytta av deras liksom superfans. Eh, Så so, till exempel. Eh, jag eh, lanserade en låt förra året som var med Outlaws och Tupac på Nebula. Gammal låt. Som spelades in långt innan streamingtjänsterna ens existerade. Så att den har inte streamat så mycket. Mm. Eh, men vad är det för någonting? Den är ju värd väldigt mycket. It's a sentiment. Det är någonting känsligt för superfansen. att dig att jag kan faktiskt betala och äga en liten del av den här låten. Som har med legender att göra. Mm. Så då släppte vi eh, den på Nebula där vi erbjöd då eh, 20% ownership. Och då kommer man ju fram till, Just den släppte vi ju gratis. Men vi har ju släppt eh, för alla superfans. Eh, vi ville liksom ha in all trafik från det. Det, var, det såldes slut på 45 minuter. Mm. eller såldes slut, Det reggades liksom gratis. Mm. Eh, på 45 minuter så var det slut. Vi hade inget mer. Eh, och då vad vi gör är att vi säljer ju de här på smart contracts, på blockchains. Så att inf- informationen, den informationen är väldigt transparent. Som artist så går du in, eh, lägger upp din eh, låt, precis som du lägger upp den eh, via distributionsbolagen. Du går in, du riktar den och du väljer hur många procent vill jag sälja till mina superfans. Så vi kan ta 20% eh, av låten som du vill dela med dig till dina fans och investors. Och sen så får du eh, lite assets som vi, la- vi gillar att kalla det. liksom a Content som du kan lägga upp. Just join Nebula. Go in, register um, and buy a token. Så en token kan vara för 10 kronor. Mm. One liksom. dollar token. Um, och en kan vara för 50 dollar. Det är, liksom, det är, det är upp till dig hur du vill är Det Är artisten som bestämmer det? Det är artisten som bestämmer.
2: Okay. Mm.
1: Så artisten bestämmer själv hur den vill göra. Och det här har ju visat sig vara superpopulärt bland okända artister även. Alltså som har aldrig släppt förut. För att de har återigen de här 500 eller 100 fans och investors- Och Investors, det kan ju vara din mamma Din mormor, vi har gjort det så pass User friendly Att vem som helst kan gå in Och och sponsra dig och köpa en token Utav dig med Debitcard, Paypal Eller med krypto Så att De här okända artisterna Hur många gånger Tror du att de behöver streama För att de ska få ut 500 dollar Utav Spotify Medan de kan bara lägga ut de här för 20% av låten. Varje gång de lägger ut en låt kan de välja en viss procent som går ut till sina superfans och investors. Och du får ta del av deras information så du skapar en egen community. Alla får en certificate när man har köpt det och du är nu delägare. Som partnership då, som label, kan man ju tänka sig varför ska man använda Nebula? Till exempel. Mm. Jag menar, det går ju inte bara ut till artister. Men det går även ut till eh, bolag. liksom Labels, eh, distributionsbolag. Så vi har ju ett partnership med Empire. Som är en av världens största distributionsbolag. Och eh, managementbolag också. Har de ju. Har hand om artister som Taiga. Uh, Asha Kay som är liksom, uh, en av världens största Afrobeats-artister just nu. Uh, Money man som streamer som aldrig för har haft hand om. Nipsey Hussle, May He Rest In Peace. Uh, King Von, May He Rest In Peace. Um, väldigt stora, stora artister. Empire är väldigt känd för independency. Distributionsbolag liksom, från la Eh, och när vi gjorde våran partnership med dem så var det ju väldigt många som tänkte fan, kommer ni vara exklusiva till dem? Vad hände här? Och vi, eh, och vi såg till så att vi hade non-exclusive clause. Vilket menas med så här. Labels kan nu använda en plattform som Nebula som en funnel av artister. Till exempel. Du har en artist som du tror på och du vill ge den här artisten en 360-deal. Men har den verkligen true fans and a community? har den Det är en annan sak om du går viral på någon låt eller du har, spenderat många, du har fått många streams på en låt. Men har du superfans som går och köper din merch, som går och köper din biljett när du ska ha en show? Eller som köper din musik rakt av.
0: Så då fungerar Nebula som att bolagen kan testa Absolut. artisten. På no- alltså, eller testa superfansen. Ja. Via plattformen nästan kan man ja. säga. Ja.
1: Sen finns det ju att distributionsbolagen till exempel. Eller, eh, eller labels som har gett ut för mycket i distributionspengar liksom. Eller... Uh, –label deeds liksom, uh, som de behöver recoupa– –som har tagit dem mycket längre att recoupa– –än vad de trodde. Då kan de ju faktiskt sälja en del av deras mechanical rights– –via oss och prata med artisterna och säga– –vet du vad, vi får en snabbare payout på det här sättet. Vi vill bara bli av med det här. Liksom.
0: Vi har pratat om massa saker av dina övriga projekt också. Vi mm. har uh, pratat lite grann om Cash Money Records– vi kom in lite grann på The Jackson Family Foundation. Och lite Afrobeat-festivalen i Berlin. Yes. Men vi hinner inte beröra så mycket mer. Nej. <laughs> vi får ta det i nästa avsnitt.
1: Jag tror just nu så är det väldigt mycket nebula för mig. Mm. Jag kan ge er en liten teaser. Vi kommer gå globalt nästa år. Mm. Så vi kommer nog kunna använda det här med artister världen över. Och inte bara usa reggade artister.
0: Mm. Vilket det är nu.
1: Vilket det är nu. Yeah. Um, men uh, ja, det är nästa år om två månader typ. Ja, exakt.
0: Det är ganska snart. Men också, Jag jobbar ändå som du sa, brand manager eller där för Afrobeat-festivalen. Mm-hmm. Uh, vi pratade lite grann om det innan, det här med profilering och vad blir ditt jobb att komma in rent aktivt och jobba med det också går det sammanfattat att beskriva din din roll där
1: absolut, så det handlar om brand management och att komma in som strateg för att kunna dra ner på kostnader även för det på grund av mitt nätverk och med artister Men inom brand management så handlar det väldigt mycket om att jag vill driva det framåt. Själva varumärket. Själva varumärket, själva utseendet och själva känslan av just Afrobeats kulturen.
0: Ja. Och och det kommer vi få se kanske någon...
1: 2025.
0: ...ting framåt. Ja. Så mycket fick vi säga.
1: Så mycket kan jag säga. 2025, (laughs) Sverige kommer få höra och se det och uppleva det.
0: Ja, men då får vi sätta oss ner och snacka ett par timmar igen då 2025 tycker jag. Absolut. Som, som senast. Absolut. Och då får vi ha en liten recap på nebula också. Vart mm. ner då.
1: Och så är ni varmt välkomna till oss. då Och få uppleva det här. Ja, sjukt mm.
0: spännande. Men du gärna, tack så jättemycket för ett trevligt samtal.
1: Tack själv. Jätteroligt att vara här.